0: Vyústil Spolkast, prvý kresťanský lifestyle podcast na Slovensku. Prinášame inšpiratívne rozhovory so zaujímavými hostiami, ktoré ťa zabavia i motivujú.
1: Spojenie východu a západu, mužsko-ženská spolupráca, ktorá vyústila do tohto jedinečného projektu. Spolkast, podcast z produkcie ZKSM.
0: Čaute ja som Momo.
1: Ja som pán Patrik a spolu ťa budeme sprevádzať týmto podcastom. Vítajte pri ďalšej epizóde z Spolkastu. Dnes som veľmi rád, že sme sa dostali do tohto lukratívneho priestoru. Sme v redakcii Slova Plus a našim hostom je šéf-redaktor Slova Plus, publicista, zakladateľ vydavateľstva Benemedia, manžel a otec Martin Lyžičiar. Martin, ahoj. Ahojte. Martin, Slovo Plus tento rok oslavuje 7. narodeniny. Sedmička je v biblickom ponímaní znakom plnosti. Je aj slovo plus už také, také zrele alebo také naplnené? Či máš pocit, že stále sa kde si vyvíja ten projekt?
2: Myslím, že sa posúvame stále dopredu. Keby ideme podľa tých ľudských rokov, tak v 7. roku asi dieťa ešte len ide do školy alebo začína študovať a učiť sa novým veciam. Takže ešte nie je zrele, je na nejakej ceste. Ale určite sme niekde inde, ako sme boli pred tými 7 rokmi.
0: Aký je cieľ vlastne slova plus? Lebo v tom mediálnom spektre sa vyskytujú rôzne periódika, rôzne médiá. Jedni sú viac faktografické, iné sú viac také bulvárne, alebo ako by som to povedala, Ak, aký cieľ má slovo plus vôbec?
2: My sme si to definovali tak, že chceme prinášať tá jednoduchšia odpovede láskave láskavé evangelium. A tá zložitejšia odpovede, aj keď sme začínali v tom decembri 2013, um, sú také dve veci, o ktoré sa snažíme. Prvá je teda prinašať to evanielium, aby bolo zrozumiteľné aby, aby bolo teda príťažlivé pre ľudí. A druhá vec je, že chceme cestu tú optiku evanielia alebo kresťanstva pozerať na každodenný život človeka. Čiže každý z nás ide niekedy k lekárovi, ide niekedy do divadla, Um, ide k uh, volebnej urne um, a ďalšie, ďalšie aspekty života vychovávať deti um, a my chceme, aby na toto všetko pozerať cez evanilium a ako môžeme evanilu uplatniť v týchto všetkých veciach
1: Super, a máš pocit, že za tie roky, že sa vám to darí aspoň trochu?
2: A tak dúfam, že hej, tých pozitívnych ohlasov dostávame a spätne menej ale konkrétni ľudia sa ozvú a povedia, že toto má posunú a niekam inám. o tomtom tom som sa niečo dozvedel. Možno taká úplne aktualita je, že teraz v novembri sme otvorili takú ťažkú tému okolo dušičiek o spontánnych potratoch. A v podstate sme si uvedomili, že, že mnoho rodín s tým boju alebo sa trápi. Nie je to úplne téma, o ktorej sa rozpráva. A mnohým sme aj pomohli aj v tých praktických veciach, aj, aj v tých uh, takých kvázi terapeutických vúvodzovkách veciach.
1: Ja by som ešte, ešte sa chcel spýtať, že, že keď aj hovoríš o, o tom, že otvárate ťažké veci, aj že tie témy sú také z bežného života, že máte vy nejakú špecifickú cieľovku?
2: V podstate píšeme o tom aj, čo sa dotýka nás, ale definovali sme si teraz v poslednom období, konečne po tých 7 rokoch, že kto nás vlastne číta. A ak by sme to mali nejako zadefinovať, tak uh, sú to vlastne čítateľe, teda je to hlavne žena, uh, ktorá je v, vo veku 25 až 45 rokov aktuálne. Uh, čo je zaujímavé, tak uh, má vysokoškolské vzdelanie, žije v obci, teda v dedine. A taká veľmi vec, ktorá nás zaujala, a ktorú sme vytiali z týchto štatistik, že každá druhá žena, čítateľka má nejaké spoločenstvo duchovné, do ktorého si patrí. Čiže žije aktívnym spôsobom vieru.
0: Z mediálneho hľadiska sa snažíte produkovať obsah, ktorý je výslovené pre týchto ľudí, alebo vašim cieľom je trošku aj rozšíriť to spektrum čitateľské?
2: Dotýkame sa asi najmä tém okolo tejto vekovej skupiny, aj teda okolo nás, čo nás zaujíma. Ale zase už po tých 7 rokoch sa snažíme takým spôsobom k tomu pristupovať že aby sme sa neopakovali aby sme priniesli aj niečo nové taká každoročná výzva sú vianočné čísla aby sme stále nepísali len o medovníkoch o biblických postavách a ich pohľade na Vianoce aby sme to uchopili aj tak možno triezlo kresťansky čiže snažíme sa tie témy nejakým spôsobom rozširovať alebo prinašať aj niečo viac čiže asi, asi takýmto spôsobom A potom sú to veci, v ktorých žijeme a ktoré sa nás dotýkajú. Napríklad aj v tomto novembrovom čísle sa k k nemu znova vrátim, tak naša redaktorka Betka Mohyláková si prešla práve touto skúsenosťou spontánneho potratu a ona o tom vlastne písala a pomohla otvoriť aj túto tému sama svojim svedectvom.
1: Ja som sa pýtal na tú cerovku aj preto, že... ZKSM sa venuje spoločenstvám a mladým a, a mne tak v tom celom slovenskom mediálnom kresťanskom priestore, keď to takto môžem nazvať, chyba aj čosi také pre mladých nejaké čítanie s hodnotou. Bol tu kedysi časopis AHA, ale teraz nejak neviem, sa, sa to stratilo všetko.
2: Hej, ja som bol tiež čitateľom aha, ešte predtým svetla a sem tam som si aj čajku ukradol, <laughs> to bol dievčenský časopis. Um, asi nemáme úplne ambíciu triafať do, do týchto ročníkov a už aj vnímame taký možno rozdiel vekový oproti tým mladým ľuďom, ktorí napríklad používajú teraz TikTok, to je taká aktuálna vec a v podstate u nás v redakcii asi malo, niektorí nevedia, čo to je vôbec, niektorí to nepoužívajú. Čiže asi už nie sme úplne blízky týmto mladým ľuďom. Skoro sa dotýkame teda mladých rodín s deťmi alebo teda ľudí v tom veku 25-45 rokov.
0: Vy vychádzate aj ako printový časopis. Má to ešte stále zmysel vydávať noviny offline alebo teda tlačové?
2: Čo sa týka nákladu, tak zatiaľ to má zmysel. A v podstate v dnešnej dobe tých všetkých informácií aj z internetu a možno tých impulzov podnetov počas dňa. Máme aj v počítači aj v, na mobile aj tisíce. A je to možno ešte taký exkluzívny čas alebo priestor, že vziat si niečo tlačené do ruky a prečítať si vlastne ako keby tak v pokoji to, tie noviny. To je takisto ako s knihou, že človek si ju vezme a si ju niekde možno v pokoji prečíta. S tým, že my v tých novinách ö, neprinášame obsah, ktorý je na webe, ale ten ten obsah je proste samostatný a autorský a rozvíjame tam tiež nejakým spôsobom nejakú tému základnú a nejaký špeciál, že snažíme sa to ponúknuť ľuďom, aby sa mohli zamyslieť a možno mohli ísť viac do hĺbky ako na tom internete.
1: Ako si sa ty vlastne Martin k tomu dostal, k tomu, k tomu mediálnemu svetu alebo k novinám a k týmto veciam? Pred začiatkom som vám ukazoval jeden taký
2: časopis a možno tam niekde siaha tá mediálna história moja. V podstate ešte keď som bol malý ministrán alebo mal som nejakých 90 rokov, tak aj v našej farnosti v Nemšovej sme začali vydávať, alebo som začal vydávať časopis Nemšovský miništrán. Bol to vlastne taký štvorlistový, šesťlistový časopis, kde sme niečo naklepali na stroji aj, aj s chybami. A potom niečo dopísali rukou a chodili do papierníctva prekopírovať na tých veľkých serosoch nejakých 20-30 kusov. A to sme vtedy uh, predávali babkám pred kostou. A celý ten biznis model bol o tom, že uh, keď sa predal ten náklad, tak sme potom vydali ďalšie číslo. A veľmi dôležitú úlohu tam vtedy zohral. Tak spätne si na to tak spomínam, alebo to analýzujem. Taký staručký kňaz, profesor Augustín Rybanský, ktorý bol misionár a zažil toho naozaj veľa. A on, on nás tak podporoval a tak spätne si uvedomujem, že takú veľkú dvoru vkládal aj do toho, aj do mňa. A on vždy došiel a tak to mi povedal, že aby som nastavil dlane teda a tam mi vysypal niekoľko dvojkorún ešte slovenský, aby sme mali na tú tlač. Takže tam niekde to možno, možno začalo. A možno ešte zaujímavé povedať to, že, že priamo v tom detskom veku vznikol taký puč redakcií, kedy sa čas redaktorov oddelila, založili si konkurenčné médium na tom malom trhu pred kostolom. Tak neeticky sa nazvali, že nemšovský fajn ministra, čiže iba to fajn tam bol rozdiel, mali vzadu neslušné vtipy a proste nám to pokazilo aj naše vydávanie, alebo babky nevedeli rozrušovať, že, že ktorý časopis je vlastne ktorý. Ja. Tak, takže už s takýmito vecami som sa stretol v tom veku.
0: Ty sa vlastne od nemšovského ministranta doprecoval k celkom relevantnému médiu na slovenskom trhu, aspoň v tých kresťanských krúhoch. Nebal si sa ísť do toho mediálneho sveta a priniesť tam niečo kresťanské? Aké má vlastne vôbec postavenie kresťanské médium v tom celom kolose mediálnom?
2: No my keď sme začali tvoriť ešte, ešte povedne sa volá teda ten web Cesta Plus, v decembri 2013, tak vtedy v podstate tá situácia nebola až taká, taká bohatá na mediálnom kresťanskom trhu. Za stolom, rodinný portál, on vtedy neexistoval, on, oni to už pripravovali, ale nevedeli sme o tom. Konzervatívny denník postoj v tom období tak spal, že tam sa veľa vecí nedialo a v podstate začalo to ako, ako mnoho ďalších vecí, že chceli sme niekde písať, tak sme si proste založili web magazín. A vtipné bolo na úvode aj to, že no, môj brat programoval vlastne tú prvú web stránku. A sme si len tak zo srandy povedali, že ak to bude mať niekedy 100 tisíc čitateľov, takže on si kúpi auto. <laughs> Samozrejme, hneď prvý mesiac sme prekonali túto hranicu. On si auto nekúpil, lebo nikto tomu neveril, že, že môže byť takýto dopyt alebo hlad po týchto textoch. No a aby som sa vlastne vrátil k tej otázke, že v podstate... Nemali sme nejaké analýzy, nemali sme proste nejaký cieľ, nejaký systém, len sme chceli niečo prinášať. Si pamätám, že jeden z prvých rozhovorov bol ešte rozhovor so Salesianom Marianom Balápkom. To bol teda úplne prvý o, vý- o manželstve, o výchove. A tiež ten ohlas bol naozaj veľmi veľký, že ľudia, ľudia potom siahli, čítali to, klikali na to.
1: Spomínal si rozhovory a máš viac tých rozhovorov, aj tu vidíme na políčke knihy z vášho vydavateľstva. Ja som, niektoré som prečítal a naozaj boli veľmi inšpiratívne. Ja by som sa te chcel spýtať, že odkiaľ ty berieš vlastne nápad na to, že s kým spraviť rozhovor alebo že ako sa k tomu dostaneš a aj keby si nám vedel tak trochu opísať tú tvoju prípravu, lebo robiť rozhovor s niekým ako napríklad Max Kašparu úplne nie je každodenná vec čiže asi sa musíš aj trochu, trochu pripraviť.
2: Ono to vlastne začalo Maxom Kašparom a šparu v úvode. Ja som sa s ním dostal do kontaktu cez viacera novinárske rozhovory a ten človek je možno niekedy tak tvrdý vo vyjadreniach priami, ale, ale veľmi inšpirujúci a, a je taký, žije tak poctivo tú svoju vieru. No a tak som si povedal, že možno by to chcelo niečo hutnejšie a niečo také komplexnejšie a tak vznikla vlastne prvá kniha z tej série inšpirujúci. Celkom najemne sme do toho išli a, a dôkazom toho je aj to, že my sme v podstate poslali dato do tlačiarne a ani nás nejako nenapadlo v tom prvom kroku si definovať, že aký papier tam bude alebo aká bude obálka. Čiže úplne tá prvá kniha vyšla na najlacnejšom papieri a proste v mekej väzbe. Potom sme to tak nejako zvýšili tú kvalitu, tak sme dali tvrdú väzbu. A potom sme si povedali, že v podstate, že my si môžeme povedať, že aký tam bude papier, ako to bude vyzerať a tak, sme nejako k tomu dospeli, tak vznikla teraz už tá známa podoba série inšpirujúcich, kde, je, kde sú asi 4 druhy papiera, je tam zlatý poleb a snažili sme sa to spraviť naozaj čo najkrajšie, najkvalitnejšie. A takisto aj som mal niekoľko skúseností s žakovským fararom, Marianom Kufom, novinárskych. A tiež som ho tak požiadal navrhovom, že či nemôžeme spraviť knihu, a vlastne to by bola dvojka tej, tej série, tak sme vlastne strávili nejaký čas s ním a, a nahrali aj túto knihu. No a potom prišli ďalší a ďalší ľudia. V podstate, keď som nad tým premyšľal, že ako sa mi dostali do života, tak uh, väčšinou to bolo tak spontánne, alebo ma niečím zaujali a pokusil som sa potom s tými ľuďmi sko- uh, nejakým spôsobom skontaktovať.
0: Boli títo hostia, alebo teda ľudia, s ktorými si robil ho- rozhovor taký otvorený, že išli do toho hneď, alebo si sa stretol aj s nejakým odmietnutím?
2: Tak dôkazom takej trpezlivosti je asi poselný titul, ktorý práve lačíme, a ktorý teraz v piatok príde a to je Benedictine Ansel Grun, ktorý je proste človek mega vyťažený a v podstate možno aj vďaka korone sa to podarilo teraz zrealizovať a on ma tak asi nejakým spôsobom naťahoval. Najprv do toho nechceli potom proste povedal, že aby som poslal prvých 10 otázok a že ak budú za niečo stáť, tak, tak pojdeme do knihy. Takže asi za niečo stáli. Ďalší tí ľudia, každý má svoje špecifiku. aj Max Kášperov, a Marian sú tiež vyťažení a vôbec dostať sa ním na jesi čas je náročné. Ostatný možno menej ale v podstate zažil som viacero odmietnutí. Tie knihy ešte neexistujú. To sú tí, ktorí ma odmietli, ale verím, že, že výdú aj ďalšie tituly a títo ľudia si to
1: rozmyslie. A máš niečo také, čo ti utkvelo v pamäti z tých rozhovorov alebo že k čomu, niečomu konkrétnemu sa tak vráciaš rád, že, že vtedy som s tým človekom hovoril o tom a teraz to môže hovoriť do mojho života, lebo neviem, sa mi to pripomenulo.
2: Ja v podstate uh, si myslím, že každá tá kniha ma niečo naučila a bola pre mňa osobne potrebná v tej životnej situácii, ktorú som žil. A ešte s takou nadsáckou, že ak by aj tá kniha nevyšla, tak mala zmysel aspoň pre mňa, že som sa niečo naučil. Ale som rád, že, že tie knihy moh- mohli výsť že proste tie myšlienky idú aj ďalej. Uh, neviem, no mohol by som menovať rád porade, že kto ma čo z tých ľudí naučil. a um, v podstate, keď sa nad tým zamyslím, tak aj tie jednotlivé názvy alebo tie titulky tých kníh sú takým zhrnutím aj toho, čo ma tí ľudia naučili a čo z toho nejakým spôsobom vychádzalo von. Napríklad Max Kašperu, tak ja sa volá Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou a on je naozaj človek, ktorý žije tak poctivo, možno, možno je pre mnohých tvrdý, ale ide si za tým Božím hlasom vo svojom živote. No Marian Kufa, tá titulka nesie názov teraz mi to vypadlo je toho veľa, ale myslím, že bojuj boh, boh za teba boje do poslednej chvíle tak? a v podstate on je človek veľkej dôvery a naozaj, že tie kľúčové okamihy sa dejú s jeho ľuďmi niekoľko minút, niekoľko sekúnd pred smrťou čiže tam bola taká veľká dôvera pán doktor Dobiaš za to som veľmi vďačný, že sme, sa, že sme sa mohli spoznať aj stretnúť. Kniha sa volá Zabíjana zľahostajnosť voči sebe i druhým. A v podstate celá tá myšlenka je o tom, že my ako Slováci nedbáme na svoje zdravie a, a jenom ukradnuté možno aj zdravie tých druhých ľudí, čo je aktuálna téma aj počas koronavírusu. A on ma dokonca tak inšpiroval, že som si vďakanemu alebo teda jeho motivácii spravil 33-hodinový kurz prvej pomoci, čiže štvordňový. A jedenkrát som bol s ním aj priamo na službe na záchranke On slúži tu na Vpiešťanoch. Pôjdem už tak rýchlejšie. Pán doktor teda salazia Marian Valabek tam je myslím, že téma, že nemám to pred sebou, takže iba tak spametilovým a zdialky. Ísť do mážalstva je risk a odvaha. O tom, že teda o mážalstve, o vychove. Jasenková smrdná zúči dobre žiť. Potom Joraj Sedláček, prítomný otec je darom. Myslím, že sa to tak volá. Elias Vela, diabol sa nás bojí. A potom nasledovala ešte Ryšovašečka, mojou ambicijou je slúžiť Bohu. A teraz ide Ansel Grun s titulom Najdôležitejšie ostať pokorný.
0: A je niektorý z týchto titulov, ktorý naozaj pre top?
2: To je taká otázka, že ako ktoré dieťa máš najradšej asi. <laughs> Asi sa nedá, nedá na to úplne odpovedať. Naozaj, že každý ten človek mi dal niečo do života iné a v každej inej oblasti. Napríklad ten Ansel Grun na to, ale že sa vôbec so mnou bavil teda, je to autor, ktorý predal 15 miliónov kníh v celom svete a napísal nejakých 200 titulov. Čiže táto naša spoločná vec je takým zrniečkom v tom celom jeho portfóliu. A ten človek je naozaj pokorný, že z neho to proste tak ide, že on si na tom nezaklada. V podstate on je reholník, on dostáva pár eur v reckove, mesačne a jeho najväčším takým šťastím je, keď si môže kúpiť na čerpacej stanici nejakú kávu alebo tak po ceste, že z toho sa teší.
1: Skúsme sa vrátiť späť trochu, trochu k tým médiám. Často je to tak, že tie médiá sa nejakým spôsobom demonizujú. A ja nemám to úplne rád, keď ľudia na to nadávajú, že a to tie médiá za všetko môžu. Často to skôr svedčí o tých ľuďoch samých, že si buď nevedia vybrať, alebo pozerajú na to nekriticky, alebo alebo nejak tak. Aj slovo plus ide v istom slova zmysle s kožou na trh. A to, čo publikuje, môže často vyvolať vášne, alebo nejakú kontroverziu. A niesie istú spoločenskú zodpovednosť, možno primárne v kruhoch kresťanských. Ako sa s tým vyrovnávate ako redakcia?
2: Čím som starší, tak tým cítim takú väčšiu zodpovednosť naozaj za to, že čo ponúkame. V podstate, keď sa pozrieme na čísla, tak na webe oslovíme mesačne okolo 150 tisíc ľudí. Noviny majú ten čitateľský zásah, čítanosť, teda nie náklad, ale čítanosť je okolo 10 tisíc ľudí. A sú to naozaj veľké číslo. Jeden kňaz mi povedal, že, že to máme ako keby nejakú takú diecézu, ku ktorej sa prihovaráme každý mesiac. Čiže mm, možno aj u mňa osobne to prešlo do také väčšej zrelosti alebo zodpovednosti, že, že čo týmto, čo vydáme, napíšeme, že čo môžeme spôsobiť a ako môžeme tých ľudí posunúť ďalej. N- niekedy je to možno opatrnosť väčšia, ale asi tá zodpovednosť, je, asi, asi ju cítime o mnoho viac, ako sme ju cítili predtým. V novinách máme ešte takú tú istotu, že to po nás dve kniazy, keďže noviny majú imprimátor. Takže oni sú nám tak nápomocní. A na webe sa to snažíme nejakým spôsobom tak si ustrážiť sami.
0: Ako zvládaš to, keď sa pod nejakým článkom alebo pod niečím, čo publikujete, strhne taká vlna šarvátok? A zlákate tu nejako obraňovať ten text, ktorý ste publikovali, alebo zapájať sa do toho?
2: Nás učili na žurnalistike, že, že sa nemáme, že nemáme vstupovať do debaty, až keď je to naozaj nevyhnutné. A v dnešnej dobe podľa mňa tých ľudí, ktorí proste si myslím, že naozaj nemajú nič inšie na práci, len hejtovať niečo, tak je naozaj veľa. A možno občas niečo zmažeme alebo zablokujeme v nejavšom prípade, ale nejakým spôsobom sa to neoplatí vysvetovať. Možno taký príklad teraz z praxe. Um, tie sme priniesli nejaký článok a už viem, priniesli, iba sme zazdelali um, takú grafiku, kde bola modlitba pred testovaním od biskupa Jozefa Halka a pod tým obrázkom bolo proste, ja neviem, stovky komentárov a boli to dve také vetvy. Prvá vetva bola, on, sa, on začínal tú modlitbu tým, že sa modlil k Ježišovi, k Božiemu synovi. Tak prvá vetva bola, že Ježiš nie je Boží syn. To bola nejaká, neviem, nekatolická vetva. Tam to proste rozoberali tí ľudia úplne mimo. A druhá vetva bola, že aj biskupy sú už podplatení kvôli tým čipom a proste, akože úplne mimo. Že asi nemá to zmysel aj kvôli svojej psychohygie nejako do toho vstupovať. A mám pocit, že tie ľudia sa prídu si, si prídu nejak uľaviť na web, ktorý proste primárne by aj nemal zaujímať, že sú, ja neviem, že z iného prostredia, alebo neviem,
1: proste, že nemajú tam čo robiť tí ľudia. Skratka. A či myslíš, že to tak je, lebo ja, ja mňa to naozaj rozčuluje uh-huh. stále, že čo sa, čo, sa, čo sa deje aj tie také hejterstvo, ale aj také kadejaké, akože alternatívne prúdy, ktoré aj teraz tak nejak vyrástli. A Ani nemáme médium. A že vy ste kresťanské médium, ktoré sa profiluje, povedzme, že dosť inak a že niekto príde aj tam ako má potrebu si to nejak tam akože vydiskutovať alebo niečo.
2: Asi to bude tým, že sme veľmi povrchní ako ľudia v súčasnosti. Častokrát tí naši čitatelia, teda ani nie sú to čitatelia, ale oni si prečítajú nadpíza. a v podstate idú komentovať, vôbec neriešia, čo, čo, je, čo je v tom článku. Viackrát sa nám stalo, že sme sa snažili nejak zaujať nadpisom alebo dať tam niečo provokatívnejšie a proste ten obsah bol úplne v poriadku aj sme to tam vysvetli. Teraz mi napadla taká pikoška. Mali sme fiktívny rozhovor, <sík> dôrazne je to fiktívny, s Janom Pavlom II, proste, kde kolega vybral citáty z jeho príhovorov a pri, prišla nám reakcia, že či sa nehambíme vyvolávať duchov ako kresťanský proste <laughs> magazín a tá žen, žena, teda už som povedal, že to je žena, tak uh, si nedala ani to námahu to otvoriť, tam to bolo v tom úvode proste pomenované, že o čo tam pôjde a tak. Proste toto je, asi, asi tá povrchnosť je, je takým základom týchto všetkých vecí a potom nejaké vybičované emócie, kedy ľudia proste znova nerozmyšľajú znova je to o tom povrchu.
0: Vieš sa od toho online svetu aj odosobniť? Keď vy máte vlastne aj facebookovú stránku dosť silnú, fungujete na webe, máš taký čas, kedy vôbec tieto miesta nesleduješ alebo ti to stále cinka v telefóne asi ako keby online 24-7 a sleduješ, čo sa vlastne na tých portáloch deje?
2: Ja som sa naučil, aspoň, keď som doma, že, že spím doma s a s deťmi, tak si dávam proste, keď idem spať do letového režimu, režimu mobil a zapínam si to až ráno. Keď som ho tak si to nechám kvôli tomu, aby sme sa mohli spojiť. Čiže toto je taká slabšia psychohygiena. Ale zdá sa mi, že čím viac čítam tých komentárov za tie roky, tak som voči tomu taký odolnejší, že, že už ma to aj nejak netrápi. Ani, ani to proste neriešim. Že asi tá obranný schopnosť organizmu nejakým spôsobom sa vybudovala.
1: Ja by som sa ešte chcel opýtať, že akým spôsobom prebieha u vás možno ten taký redakčný výber, alebo to, to triedenie toho, že, že čo ideme dať a, a čo neideme dať, lebo je to také, že na jednej strane určite chcete aj vzdelávať istým spôsobom tých svojich čitateľov, na druhej strane, že aj viete, že čo možno by sa čítalo a, čo možno, a po čom je dopyt. A nájsť nejakú tú rovnováhu medzi tým, že ako vy to riešite.
2: Môžem možno povedať úplne aktuálnu vec, že my ju sme začali teraz riešiť, teraz v stredu. Keď to nahrávame, máme poradu k janárovému číslu. A v podstate asi nie sú nejaké úplne témy, že ktorým si povieme, že tomuto sa nebudeme venovať. Ani si na to nespomínam, že sme to nejako zatrhli. V podstate asi je len otázka, že ako tu tému čo najlepšie pripraviť a že či sa do nej nejakým spôsobom rozumieme alebo vieme zohnať ľudí, ktorí tej téme rozumejú. Lebo ak nezaženieme tých ľudí a nemáme o tom šajnu, tak potom asi aj ten výsledok je proste veľmi slabý prečítateľa. No a teraz v januári pripravujeme do novin tému o tom, že ako byť fit, ale aj, aj telesne, aj duševne, aj duchovne. Vždy januári je takým časom um, takých predsavzatí a rekapitulácií a tak hodnotení. A v špeciáli, to je vlastne taká trojštvor strana vzadu v novinách, sme otvorili tému o tom, že čo pre nás vlastne znamená Eucharistia a že, že prečo ju vlastne Ježiš nám zanechal a že či dokážeme fungovať bez Eucharistie alebo že či keby musíme fungovať stále bez Eucharistie, že či nás to nejako poškodí alebo to bude pre nás ochudobnením.
0: Ja trošku odbočím, lebo uh, chcem povedať takú pikošku vlastne tieto, z tohto miesta, kde sedíme lebo oproti mne, na nástenke ja celý čas sa pozerám na takých obrázok dvoch malých koníkov a akože teraz je to akože odveci veľmi, ale ja si pamätám a Patrik bude vedieť aj Anu Hreškovú pozdravujem týmto spôsobom, že keď som bola malá, tak tiež som strašne ráda kresla a koníky a ja mám trošku taký traumatizujúci zážitok s jedným môjim výkresom Často si vylepuješ diela, teda predpokladám, že je to tvoj, tvoja nastenka Hej. a kreslí to tvoje deti. Nosíš si ich práce do roboty?
2: V podstate ja som dostal um, tieto, túto kresbu koňov, to, to, to mám od Matia a potom je tam ešte taká torta na žehlováci neviem, či vidíte, to mám od Dorotky a to som už dostal s tým úmyslom, že si to tam mám zavesiť, lebo myslím, že niekedy v minulosti som dostal od nich nejaký obrázok a som to tam vlastne si pripol, aby som to mal pred očami a proste ma to nejakým spôsobom povzbudzovalo alebo aby som si na nich mohol spomenúť. Takže toto mi už dali s tým, že to bude na nastienke a oni keď tu občas prídu, tak si to skontrolujú, či to tam vysí. Takže v podstate teraz, ak to chcem dať dole, tak musím dostať niečo nové od nich, aby som to vymenil
1: redakcia, redaktorstvo, občasná publicistika a všetky tieto veci plus full time rodič, otec, manžel je toho dosť veľa ako zvládaš ty nejaký taký time management
2: Asi odpoviem ako v tej predchádzajúcej otázke, že je to lepšie ako kedysi Asi sa tomu stále viac učím teda neviem, že či som úplne správny tým, aby som tu dával nejaké návody Um, v tej jednej knihe s um, Jurajom sedováčkom, sa menuje teda odcovstvu. Um, najprv sme chceli dať názov knihy, teda ja som za to bojoval, um, že nepritomnosť odca je atomová bomba. Kde sa to zdalo také negatívne, tak sme to otočili, že prítomný otec je darom. Čiže asi v tom celom, aj, aj po rozhovore s, s manželkou asi taký základ je, že byť prítomný pre tie deti. Um, nemusí to byť... Um, dlhé hodiny, ale musí to byť ako veľmi aktívne a proste naozaj tam byť prítomný v tom čase. A kvalitne, tak to je to správne slovo, že ja byť kvalitne prítomný. A mama je zase tá, ktorá proste môže byť dlhodobo prítomná. Nechcem povedať, že nie je nekvalitne, ale proste, že ako keby tá jej náruč proste objímať tie deti o mnoho dlhšie úseky ako tá otcova.
0: V našom podcaste sme mali viacero mamičiek, ktoré hovorili o tom svojom prežívaní rodičovstva a o tom, že aké je to pre nich byť matkou. Zaujímalo by ma, že aké je to rodičovstvo z pohľadu oca?
1: Hej, to by aj mňa zaujímalo.
2: <laughs> sme sa tu bavili, že ste čerstvý manželia, takže ste si prišli porady. No neviem, neviem, <laughs> že či úplne dokážem na to odpovedať. Je, je to ťažká otázka, ale možno by sme to mohli rozrúskniť cez nejaké veci Čiže tá otázka zne, že aké je rodičovstvo z pohľadu Ja si tak uvedomím, že tým, že máme deti, že je to proste nejaká ďalšia škola nášho života, možno o mnoho náročnejšia ako tie predchádzajúce, s tým, že tie deti vás mnohé múčia. Môžete na sebe pracovať, ale môžete to aj odhodiť niekde bokom. Napríklad proste pre obetovať sa, alebo už mám to, že dávať príklad tým deťom. Ono to znie takto veľmi teoreticky um, možno nudne, ale ja neviem, úplná maličkosť. Keď ty športuješ, tak dieťa to vidí a proste ťa môže nasledovať, alebo keď sa zdravo stravuješ, tak dieťa tiež ťa kopíruje. Čiže je to ako keby taká permanentná úloha proste byť vzorom pre tie deti. A potom sú ďalšie veci, že ktoré sme možno my úplne nezvládali vo svojom detce, alebo nezvládame ani teraz. Napríklad práca s emóciami alebo proste vlastná hodnota alebo ďalšie takéto veci, že, že to si aj vážim na svojom manželke, že tak s tými deťmi pracuje a proste naozaj, aby boli takí kvalitní ľudia, ktorí si vážia sami seba a majú radi aj ostatných. A že sú to veci, ktoré sa mi zdá, že sa učím ešte len teraz. Proste niekto.
0: A badaš tam ten rozdiel vo výchove céry a vo výchove syna?
2: To je tie zaujímavá Sme sa pred podcastom bavili o tom, že, že mám vzorku iba jedného syna a jednej céry. Ale tak napríklad s Matiom určite. Na neho si môžem dovoliť taký možno tvrdší humor alebo ironickejší, čo Dorotka proste nechápe, Alebo možno taký príklad sme pozerali spolu a je to. A my sme sa proste s Matejom na tom smiali na tých hlúpostiach a ona to proste nechápala a čudovala sa, že proste prečo to tak robia neodborne, nemocorne. Čiže to je možno taký jeden pohľad. No s Matejom sa môže aj pobiť proste a on to má rád. S Dorotkov nie. Čiže asi u nej je dôležitejšia taká väčšia citlivosť a možno také bezpečie. A u Mateja zase nejaké také výzvy alebo, alebo možno súboje, cieľe. Neviem, no zatiaľ majú iba 8 až 6 rokov, takže <laughs> ešte uvidíme, že, čo bude ďalej. A, ako, a potom to môžeme hodnotiť spätne.
0: Viackrát sme v našich podcastoch aj spomenuli to, že možno v, tak v ovzduši cítiť nejakú krízu mužov. Asi som posledná otázka k tej výchove, že uh, vnímaš to ty alebo máš to tak pred očami, keď sa pozeraš na svojho syna, že nejako cieľanie, z neho chceš vychovať nejakého dobrého, státočného chlapa a robíš to nejaké konkrétne aktivity?
2: Asi, asi som ešte v tom predkroku, že pozerám na seba a snažím sa proste byť takým vzorom, aby on mohol z tohto vzoru čerpať, že to je asi tak najviac. No, tá kríza Mostva tu, tu určite je. A ju aj s znova v tej knihe, sa k tomu vracia aj, aj Marian Valadek. a No a to, to by to asi viacero relácií, že to nejakým spôsobom pomenovať. Asi nechcete odpovedať na to, pre, prečo to akarizatuje.
1: Keď sme sa pripravovali na rozhovor, tak sme si, si ťa trošku pozreli a tak a, a našli sme tvoje poetické prvotiny a z nich celkom bolo také zrejme, že, že si taká romantická duša. Vydržalo ti to aj, aj po roku manželstva stále? Keď ste mi posielali
2: nejaké také okruhy, že, o čom sa budeme baviť, tak som si aj ja spomenul, že som mal nejaký blok, kde som mal zopár nejakých básni. Myslím, že posledný ten diel tam bol v roku 2010, čiže to už je 10 rokov. Odtedy asi to životné tempo sa rozkrútilo o mnoho rýchlejšie. Občas mi možno v hlave prebiehajú nejaké také Veršia, alebo neviem ako to nazvať mne bol veľmi blízky aj, aj veľmi som mal rád Milana Rufusa v minulosti a teraz sa to takým oblúkom spojilo do súčasnosti lebo naša dorodka práve teraz veľmi rada číta modulitvičky od Milana Rufusa čiže som si aj tak povedal že, že možno by som sa k tomu ešte nejakým spôsobom vrátil. a to že ste to otvorili vy tak možno je to taký <laughs> impuls ďalších po rokoch
0: Koľko Ty si vlastne manžel, ako dlho?
2: My sme spolu teraz v lete 11 rokov, brali sme sa celkom mladí, nemuseli sme, všetci si mysleli, že teda je tam nejaký iný dôvod, čiže 11 rokov je to. Príde mi to už neskutočne veľa, ale zase keď pozerám na iné páry, ktoré sú spolu 30 rokov, tak ešte to je len tretina vlastne toho času.
0: Vieš aj po takom dlhom čase nejakým spôsobom prekvapiť ešte svoju manželku?
2: Pozitívne či negaténe? Pozitívne, pozitívne. Pozitívne
0: a cieľne by som povedala.
2: Myslím, že hej. Neviem, či chcete nejaký konkrétny príklad, teraz mi nič nenapadá. Ale ale asi áno. V podstate aj to, čo som spomínal pri tej doradke, že keď že muži by mali byť možno taká istota alebo bezpečie, tak sa mi zdá, že, že aj ona a možno aj ďalšie ženy oceňujú, keď niekedy aj možno ten manžel alebo ten teda muž zareaguje nejakým takým spôsobom, že to bezpečie prináša. A to je možno to pozitívne preklapenie.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor. Myslím si, že sme si prešli rôznymi okruhmi. Zaviedol si na trošku do sveta médií, Odhajilo si nám ďalšie rôzne inšpiratívne osobnosti, od ktorých uh, môžeme čerpať a trošku si nám dovolil nahliadnúť aj do tvojho súkromného života, do tvojho otcovstva a trošičku do tvojho manželstva. My ti veľmi pekne ďakujeme, že si na nás našiel čas a veríme, že slovo plus sa bude aj naďalej dariť, dariť a budete prosperovať.
2: Ja ďakujem, aj bola tu pre mňa čest, že sme sa mohli porozprávať. A ešte pred podcastom tu vznikla taká debata o tom, že by ste sa možno mohli niekedy medzi sebou aj porozprávať vydvaja a že musí vzniknúť požiadavka, tak v tomto priestore ju <laughs> a Dúfam, že nebude vystrihnutá. <laughs> Ďakujeme, Martin.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja. Ďakujem.
0: Počúvali ste spolkastu aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolcast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame ZKSM a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.